0: Bem-vindas, bem-vindos ao Investidor em Foco, o podcast de investimentos do Itaú Personalité. Hoje é 7 de maio, quinta-feira, pós-copom, com taxa de juros a 3% e sinalização de que ainda haverá pelo menos mais um corte. Dito isso, bom dia Kleber, quão dovish você acordou hoje?
1: Olha... Mais dovish que o Banco Central, impossível nessa viu Renata, muito bom dia, <risos> uma, <risos> bom uma dia. surpresa aí para boa parte do mercado né? e vamos ver como isso se replica agora aí né? na, na ponta mais importante que é na economia, na economia real.
0: Agora explica para todo mundo o que é dovish por favor.
1: Ah, boa, boa, boa.
0: <risos> o que é dovish?
1: Dovish, hawks, né? São expressões que depois o nosso convidado hoje vai poder me corrigir se eu tô certo ou errado aqui. É... São expressões que provém lá no mercado americano para explicar até trazendo a questão litoral, né? o dovish vem ali da, olhando para o animal né? do pombo, né? Uh, do é, é pro seria para o falcão, para a águia, né? alguns falam que é um, outros falam que é outro, mas para o mercado o que, que isso significa? né? O, o, quando o Banco Central, o comitê de política monetária de um país, ele tem uma política mais dovish, ele tem uma política expansionista uhum. e ele está preocupado com a economia, com a geração de empregos, com a geração de estímulos para melhorar é, a situação econômica de um país num determinado período. Né? Ele não está preocupado com a inflação, ele não está preocupado com impactos inflacionários, ele está realmente olhando para esse outro lado. E foi essa tomada de decisão que veio com a mensagem muito forte do Banco Central ontem, quando ele, além de fazer o corte, de 0,75, já deixou sinalizado um provável próximo corte de mesma magnitude ou muito próximo disso na próxima reunião que ele vai fazer. tá? Então o dovish é isso, quando a gente tem um mercado, né? quando a gente tem um, um, uma política monetária mais expansionista, olhando mais para a economia. E do outro lado, quando a gente tiver um mercado mais hawkish, um mercado mais... É, que seria o contrário, né? Um pouco uhum. contracionista, né? Olhando para, tipo, a inflação está subindo, é, então eu tenho que controlar isso uh, através exatamente da política de taxa de juros. Mas o nosso convidado vai ajudar a gente melhor do que eu nesse ponto aí.
0: Kleber também é cultura, parabéns. A gente
1: tendo, é igual professor, né? Mas a gente está aprendendo.
0: Muito bom. Agora, <risos> antes da gente chamar o nosso convidado, só. Uh... Faz um panorama para nós, Kleber, por favor, de como o mercado amanheceu após essa decisão do Comitê de Política Monetária.
1: Então, o mercado, a gente olha, é, ele. Primeiro a gente vê um mercado internacional bem é bem tranquilo hoje, o dia está positivo, a gente vê é, informações que foram saindo de reaberturas, principalmente de economias é, como o Reino Unido é, e outros países da Europa, além dos Estados Unidos, está tomando medidas importantes ali é, para a retomada das suas atividades, ajudando bastante aí no mercado internacional, que, que segue aí um tranche de alta, também com o petróleo subindo, ajudando também no dia, tá Agora, é, essa decisão para nós, ela pode ser muito interessante, mas tem várias avaliações que a gente vai ter que fazer. Por enquanto, por exemplo, o mercado de ações aqui abriu em alta, tá? o Ibovespa sobe 1% agora aproximadamente, às 10h14, ainda tem alguns papéis ainda para abrir, é, o mercado futuro sinaliza aí uma alta de 1,57, mas... Né, para gente aqui é, continuamos sendo o país com maior desvalorização da nossa moeda tá Renata, a gente uhum. chega agora nesse momento, 10 e 15 da manhã com o dólar sendo negociado aí próximo a 5,82 5, ,82, 5 ,82 reais e centavos e essa queda de juros tem muito a ver com isso, porque o que que acontece? Quando a gente diminui a taxa de juros, a gente diminui a nossa atratividade e além disso, a gente também diminui o nosso diferencial de juros em relação aos juros norte-americanos. Essa pressão naturalmente faz com que... Lembra que a gente falou ontem do, da reavaliação da, da FIT em relação ao rating brasileiro, né?
0: Sim, sim. É, uhum. Então se você
1: tem uma avaliação de perspectiva provável negativa para crédito do Brasil... É, você tem um problema fiscal, político... Risco político acontecendo... E você tem uma taxa de juros muito baixa... Qual que é a atratividade que a gente tem... Em relação à nossa moeda... E até em relação a outros... A outros investimentos a serem feitos aqui... Então você tem uma fuga... Para moedas mais fortes... Você, que é a primeira delas sem dúvida... Há décadas é o dólar... Né? Uhum. E aí você tem realmente esse impacto muito forte... Então... Por isso que o investidor às vezes se surpreende quando ele vê peraí, a bolsa está subindo, mas o dólar também está subindo porque normalmente eram, eram caminhos inversos que eles seguiam, né? Sim, sim. Só que, só que é como o mercado está se comportando. Agora, para o investidor que estava posicionado em juros futuros, em títulos pré ou de inflação, essa queda de juros pode ajudar também um pouquinho aí nas carteiras e nos investimentos com uma marcação a, a mercado um pouquinho mais interessante.
0: Bom, vamos falar mais sobre mercado, sobre as repercussões dessa decisão do Copom. Copom chamando o nosso convidado de hoje, o especialista de economia e portfólio da Itaú Asset, Matheus Rachu. Bem-vindo, Matheus. Prazer ter você aqui.
2: Oi, pessoal. Oi, pessoal. Bom dia. Bem legal poder vir aqui falar um pouco mais para os nossos investidores e é, gostei bastante do Kleber aí já usando econo economic case né viu
1: <risos> tá, tá só certo, traduzindo certo, Raquel, acho, né certo.
0: <risos> acho que acho que traduzindo
2: de forma rápida né o dovish ele é uma maior inclinação a corte de juros né quando você pensa em banco central e o hawkish e o Hockish é uma maior inclinação a aumento de juros né então, acho que bom, está completa a
1: explicação. Boa. E muito bem-vindo, Matheus. Obrigado. Cara, antes de mais nada, conta pra gente o que, que faz o economista na Itaú Asset, o que, que vocês fazem lá? De volta, né? Quem que é a Itaú Asset? Rapidinho aí pra, pra gente começar a bater um papo aqui.
2: Tá bom, legal. Acho que só para passar um panorama pro pessoal, né? Pro pessoal entender. É... A Itaú Asset ela é a gestora de fundos de investimento do, do Itaú, né? então a gente gere mais de 750 bilhões de, de reais, né, em, em investimentos é, e, a, e dentro da, da Asset, né, a Asset ela é bem focada em, em pesquisa, em análise, né? E aí um, um desses pilares aí de pesquisa e análise é a equipe de pesquisa econômica, né? Então na equipe Pô. de pesquisa econômica a gente tem é, economistas e cientistas de dados, né? E é, o nosso papel dentro da, da Itaú Asset é analisar os dados, analisar a economia, tentar identificar aonde estamos e para onde vamos, né? quais são as tendências, e aí com isso a gente suportar ali toda a gestão e todos os gestores de investimentos para eles poderem é, se suprir de todas essas, essas análises e esses dados é, de uma forma adequada ali para tomar as decisões deles e entenderem como que, as que eles podem se aproveitar das tendências né? e que eles podem é, ganhar dinheiro com as tendências para o nosso investidor, né? Então, acho que esse que é, o, é o papel ali do economista dentro da, da Itaú Acid, tá?
1: Ou seja, não é um trabalho fácil e tem uma responsabilidade enorme aí por trás. É... E aí, aproveitando já todas essas as suas as análises de vocês, tudo que vocês vêm fazendo, a... vocês projetaram aí o corte de 0,75 para a reunião de ontem, indo, sendo minoria no mercado, né? a maior parte do mercado é, apostou em meio ponto e, na verdade... Pouca gente apostava em 0,75 até alguns dias atrás. O Itaú foi um dos primeiros né, a se posicionar com um corte mais agressivo. O que, que levou, o que vocês levaram em consideração para essa tomada de decisão, de projeção, nas avaliações de vocês?
2: Tá, acho que foi, foi bem legal, né? Foi uma, uma decisão de, de 0,75, enquanto é, o mercado ele precificava mais um 0,50 do que um 0,75. Né? Acho que a gente uhum. teve. É, Muitas modificações, se a gente olhar principalmente para focos né é, no caminho da última decisão até aqui. Então acho que é, na última decisão do Banco Central é, foi uma decisão em que o Banco Central ainda não é, enxergava todos os efeitos do coronavírus né, e os possíveis efeitos do coronavírus é, e a gente vê que de lá para cá a gente viu cada vez mais impactos na, na economia gerados pelo coronavírus Cada vez mais é, o mercado caminhando, é, então o boletim Focus caminhando para uma projeção de menor inflação e de menor crescimento, né? E a gente acreditou que é, olhando essas projeções de melhor, de menor crescimento e menor inflação, né, é, o Banco Central ele ia rodar seus modelos, né? Então o Banco Central ele tradicionalmente faz alguns modelos de análise, né, de qual que seria a inflação prospectiva, dado o que o mercado nos diz agora, né? E a gente acreditou que nesses modelos ele mostraria bastante espaço de corte de juros, né? E mesmo com uma posição de, de cautela, né, mostrada pelo Banco Central e, e até olhando para um câmbio é, Brasil um pouco mais depreciado, né? Então, um real um pouco mais depreciado, é, o Banco Central poderia seguir com alguma cautela, só que dado que ele observaria muito espaço. Ele daí esse corte de 0,75, né? Então aí um pouco é, é mais forte do que o mercado tinha. E aí, na realidade, foi isso que aconteceu, né? É, o Banco Central, no seu comunicado, ele é, mostrou que ele veio observando os impactos do coronavírus na economia, né? Até no comunicado ele fala que os dados de março são dados preliminares que já mostraram algum impacto negativo, né? É, e que os dados de abril devem mostrar ainda maior impacto. Né? Então, acho que só para trazer. É, alguma curiosidade aqui, alguns números, né? É, nos cenários do Banco Central, né é, quando ele faz o um cenário híbrido, ele coloca qual a taxa de câmbio corrente né? naquele período e ele coloca as variáveis é, que o Focus dizia, né? Então, o Focus dizendo ali, por exemplo, um PIB de menos 3,8, né? É, e aí, fazendo essas análises, é, o Banco Central projeta qual seria a inflação para 2020 e para 2021. Então, é, colocando a análise nesse modelo, então mesmo colocando um PIB de menos 3,7 e um juros de 2,75%, mesmo colocando no seu modelo é, um juros de selic de 2,75%, o banco central projetou uma inflação 2020 de 2,4 e 2021 de 3,4. Então, inflações aí que estariam abaixo da meta, né? Então eu acho que é, isso foi bem em linha com o que a gente imaginava, né? Então mesmo colocando nos seus modelos bastante espaço de, de corte de juros, é, a inflação ainda continua continuaria abaixo da meta, né? E aí o banco central veio a dar o 0,75, indicando que ele pode dar um corte da mesma magnitude na próxima reunião, né? E colocando ali alguma cautela pensando principalmente no, nos impactos é, de fiscal e de volatilidade global, né? Para a próxima reunião, mas a gente é, conseguiu capturar aí esse, esse pensamento do Banco Central de antemão. Né?
0: Muito bom. Matheus, era, era nesse ponto que eu queria chegar. Uh, a partir de toda essa. esse contexto que você traz, de como vocês enxergaram esse corte que o Banco Central acabou confirmando, vocês Sim. acreditam nesse novo corte? Do tamanho que o, que o Copom sinalizou de 0,75 pontos ou o entendimento de vocês é um pouco diferente para a próxima reunião, para as próximas decisões?
2: Tá bom. É, a gente acha que o Banco Central ele, ele vai continuar vendo espaço né e até porque a gente deve ver uma ainda continuar essa degradação de atividade né? e esse ritmo de, de inflação baixa, né? até para... Para a gente trazer aqui nossas projeções, a gente tem projetado inflação de 1,2% né, para 2020, então uma inflação bem baixa, né? E aí bem puxada por essa atividade mais fraca, e até por outras questões, como por exemplo, é, preço de combustíveis baixo, né? É, a gente acredita que o Banco Central ele deve dar mais um corte sim. Ainda é uma, uma questão se ele vai se ele vai dar 75% ou 50%, tá? Acho que é possível ele dar um, um corte da mesma magnitude sim de, de 0,75%. É, e aí acho que a, a, a mensagem é que, acho que a grande mensagem para o público entender também né, das decisões que a gente toma aqui é, pensando na, nos fundos de investimento né, é que se a gente pegasse por exemplo, antes do Copom é, o quanto que a curva precificava de total de corte de juros né, esse ano era algo como mais ou menos 1% é, 100, 100 BIPs que a gente fala, né, que são 100 pontos base né, de juros então é, se a gente olhar para a curva de juros o mercado esperava que teria algo como, como 1% de corte de juros, como um todo, e agora ele deve esperar mais. Então, é isso em uma posição, em um fundo de investimento, faz você conseguir capturar ganhos. Né? Então, eu acho que a grande mensagem é que o nosso cenário total de corte de juros, né, a gente já via de antemão que havia algo a mais do que esses é, 1% de ciclo de corte de juros que estava sendo precificado na curva, né? e a gente acha que isso deve ser ainda maior. Então, a gente tem hoje na projeção oficial. É, um e meio de taxa de juros para 2020, tá? É, e a depender de como o Banco Central enxergar, enxergar aí o cenário fiscal e o cenário de volatilidade, colocando aí é, é, alguns riscos no cenário. É, a gente, isso pode ser algo como dois, é, um pouco acima de um e-mail, tá? É, em 2020. Mas o grande fato é que a gente acredita que os cortes agora vão ser bem necessários, né? E vão ser bem necessários, porque. É, nesse momento, o que deve ser feito é um, são cortes prudenciais de juros. Né? É um corte que pensa ainda pensa no estímulo à é, demanda, né? mas é, menos pensando no estímulo à demanda e mais no, no que a gente tem de pós-coronavírus. Né? Então, pós-coronavírus, essa, essa taxa de juros bem baixa, ela vai servir para conseguir é, dar suporte às empresas, dar suporte às famílias. É, e conseguir injetar o que a gente chama de é, dar mais liquidez, né, para a economia como um todo é, e tornar aí a vida das pessoas um pouco mais 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 tranquila, né, no pós no pós-corona.
1: Que é o mais que é o mais importante sem dúvida, Matheus. E eu até Renata, desculpa, mas eu vou roubar a pergunta aqui que era sua, tá? pegando esse link aqui não tem problema que o de Faz muito bem
0: Kleber você está aprendendo <risos> depois você direitinho uma, depois você pode pegar uma minha
1: eu deixo é, como é que vocês estão enxergando todos esses impactos econômicos da pandemia do coronavírus é, tanto na economia aqui quanto lá fora hoje Matheus depois de dois meses passados aí sim
2: eu acho que é, é bem legal né que é como economista né a gente é, ver como que caminha as nossas descobertas. né? Eu acho que se a gente olhar é, para como começou tudo, né? a gente teve é, no começo a pandemia só na China e todo mundo se, se perguntando se isso ia se espalhar para o mundo e como. É, depois dessa pandemia, essa essa doença que estava na China passou para o norte da Itália né? e aí é, começou a ser disseminada em todo o mundo até pelo trânsito de pessoas muito, muito alto hoje, né, e por uma economia globalizada, né, é, forte como hoje, né. Então a gente viu é, a pandemia afetando todos os lugares do mundo e acho que, diferentemente de outras crises que a gente vem observando, né, acho que se a gente pensar, por exemplo, se a gente voltar um pouco aqui o filme e pensar em 2019, né, 2019 todo mundo falava de Estados Unidos e China, né, então aquela guerra entre Estados Unidos e China, é, a guerra de tarifas, e, e aquilo afetava muito a indústria, né? Então é, afetava muito a parte industrial da economia. Só que acho que é, é, é bom comentar que dois terços da economia global, dois terços da economia Brasil, é formada por serviços, né? E esses serviços que ele vinha sendo bem resiliente no ano passado, esse ano ele vai ser muito impactado por, pelo coronavírus. E aí por quê? Porque essencialmente, numa, numa pandemia, é né, crise como a do corona, a gente tem é, como resposta é, a essa pandemia, as pessoas ficam em casa né, e existem políticas de isolamento, políticas de em que as, a, os serviços em si ficam, ficam fechados. Né? Então as pessoas param de ir ao cinema, as pessoas param de ir ao restaurante e isso traz um impacto bem grande para a economia. Né? Então acho que, é, trazendo alguns números, né, se a gente olhar, por exemplo, para o Brasil, Desde 1 primeiro de março, né, é, o mercado total de varejo já teve uma queda de quase 30%, né? E serviços total já caiu 60%. Então é, a gente vê um grande impacto. E aí um grande impacto que ele vai ser é, bem concentrado em, em primeiro e segundo tri, né? Então é, se a gente olhar é, o que compõe o, os impactos, a economia local e a economia global, né? Eu acho que se a gente pensar em Brasil. A gente já teve um 2019, um final de 2019 um pouco mais devagar, né, do que se esperava. A economia vinha é, em uma trajetória de crescimento, é, Brasil e mundo, né, começando a mostrar uma nova trajetória de crescimento, mas é de uma forma um pouco mais baixa do que a esperada, né? E aí hoje com, com o Corona a gente tem impactos tanto indiretos da pandemia em um, cada um de seus países, né. Então cada um de seus países no mundo crescendo menos fazem com que indiretamente a gente tenha um impacto é, na nossa economia também e o um impacto bem forte direto seja da, dos efeitos do corona é, na economia que a gente já vê é, acontecendo né então que a gente hoje tem é, é, uma clareza um pouco maior seja os efeitos da recuperação né porque a, a grande questão agora é global é, quando que a gente vai conseguir parar é, essas, esses lockdowns né e, e essa e essa economia é, pode poderá começar a voltar, né? Então, a gente já começa a ver é, na Europa, a China, né? Já começando a voltar a, a sua atividade, né? Então, a Europa agora nos engatinhando no início de uma volta de atividade, né? E a China já voltando na sua atividade. Mas também quando a gente observa a China, né? É, a gente olha alguns dados que nós chamamos de dados de alta frequência, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para a China, a gente olha é, dados de consumo de carvão, né? Porque a eletricidade na China é muito ligada ao consumo de carvão e dados de consumo de carvão na China já mostram ali uma China é, em que, em, em, olhando para consumo de carvão, ro está rodando uns 10% abaixo do normal de 2019, né? Só que aí quando a gente olha também, por exemplo, para dados de volume de pessoas andando em, 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 em metrôs, né? a gente tem ainda algo como 25%, 30% abaixo do, do que a gente tinha no ano passado. Então, essa retomada da economia também se dá de forma lenta, né? Acho que é difícil de imaginar que todo mundo aqui vai, quando a gente passar os lockdowns, ou quando a curva de contaminação do Brasil começar a diminuir, vai voltar a ir no cinema, né? Acho que é uma coisa é meio... É, a gente fica com medo, né? De ir no cinema, de ir no restaurante. Sim. Então, acho que... Essa recuperação também é um pouco mais lenta, né? Acho que fato é que, é, até trazendo um pouco do que a gente vê de, de dados diferentes, né? Quando a gente olha, por exemplo, é, para dados de geolocalização, né? Então, dados de GPS, a gente vê que o mundo parou, né? Então, é, uma grande parte do mundo é, parou realmente e, e isso traz consequências para a atividade. Mas acho que se isso tem um lado... Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Então eu acho que, é, acho que o ponto aqui que torna, é, 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 traz algo positivo acho que é para a inflação. Né? Então a inflação é uma inflação muito baixa e essa inflação muito baixa ela vai poder possibilitar com que a gente tenha juros muito baixos também. Né? Então acho que é uma, uma combinação aí que a gente não via faz tempo. Né? Então é uma atividade baixa com uma inflação baixa e com juros baixos. Então a gente está vivendo aí uma, uma nova economia né? e uma nova dinâmica. Acho que eu falei bastante, entendi né, bastante aqui é, para
0: dar panorama, né,
1: pra okay, os... mas tá ótimo. Não, mas o panorama é grande, não tem como falar pouco. É,
0: eu ia te perguntar sobre o que, que vocês esperam para o pós-pandemia, mas acredito que você já trouxe a, o entendimento de vocês, a, a visão de vocês para quando as coisas começarem a se recuperar, né? Então queria, Mateus, que você comentasse um pouquinho sobre. A, a gente tem falado muito aqui no podcast. Todo mundo que participou tem um entendimento bastante sincronizado no sentido de que teve o um entendimento, né, no sentido de que as coisas vão se recuperar de uma forma melhor ou mais lenta, dependendo do quanto os governos in fizerem intervenções, incentivarem e ajudarem a população e as empresas a fazer essa recuperação. E isso eu estou me referindo a qualquer país. né Na, sim, sim, na avaliação sim. de vocês da Asset, vocês acreditam que as medidas econômicas que vêm sendo adotadas têm tido o resultado esperado? Vocês têm algum exemplo que enxergam como um exemplo de maior sucesso? Como é que vocês estão avaliando o papel dos governos nesse combate à pandemia?
2: Legal, acho que essa, essa é uma pergunta... Bem importante, né, e, e, é uma, e acho que é um momento também que a gente é, nunca viu é, as economias em conjunto agindo, né, é, de uma forma tão forte, né, em, em dar estímulos e em tentar é, ajudar a economia como um todo, né. Eu acho que é, se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com 2008, né, 2008, a crise de 2008 foi essencialmente uma, uma crise de crédito, né. Então, é, hoje a gente tem uma crise que é uma crise de saúde pública, então uma pandemia, então a gente tem uma necessidade, uma, uma disposição bem grande de governos né, é, para poder ajudar. E aí eu acho que é legal a gente dividir aqui, é, para o nosso investidor entender, né, os tipos de política. Né? Então, acho que a gente tem é, dois tipos é, tradicionais de política que a gente vem observando. Né? Então, o primeiro são estímulos monetários e o, e o segundo são os estímulos de transferência de renda fiscal. Né? Então, quando a gente olha... Para os estímulos monetários acho que a gente falou bastante aqui é, que são estímulos em que a gente diminui a taxa de juros a gente por exemplo no Brasil diminui é, o nível de depósitos compulsórios né e a gente traz aí liquidez é, para as empresas e para as famílias poderem passar por esse momento e aí até você pediu é você falou sobre alguns exemplos né e tal acho que se a gente olhar é, para os Estados Unidos né os Estados Unidos ele vem fazendo o quantitative easing né que a gente chama que Basicamente é a injeção de liquidez na economia através de, de compra de títulos públicos. Né? É, e a gente vê que isso está sendo feito de uma forma sem precedentes. Assim, é. É, os Estados Unidos estão tá injetando dinheiro na economia de uma forma sem precedentes e dando bastante estímulo monetário de uma forma muito rápida. Né? Então, em algo como dois meses, foram injetados 1,5 trilhões de dólares. Né? Então, é, é realmente uma, uma cifra bem, bem impressionante. Né? E aí, quando a gente olha para a parte de transferência de renda, e fiscal, né? Eu acho que tanto o monetário quanto a parte de transferência de renda fiscal, e é legal é, posicionar isso, é, acho que todos esses estímulos eles vêm como uma forma de tentar preservar a oferta na economia e preservar o PIB potencial, né? Então, é, isso não deve criar novo PIB, mas isso deve é, trabalhar no sentido de tentar é, trazer para o balanço do governo essas perdas que as, que as economias estão, que as empresas estão tendo, né? Então, acho que se a gente for pensar em uma política perfeita, né, uma política com 100% de eficiência, ela pegaria toda esse, esse, essa perda de lucro e né, essa perda de, de receita das empresas e ela internalizaria isso na, no balanço do governo através de políticas de, de incentivo fiscal e políticas de, de ajuda a crédito é, para as economias como um todo né, e para as empresas como um todo. Então, a gente vê que isso... É, mais a parte de, de transferência de renda. Né? Então, por exemplo, que, o que vem sendo chamado aí de Corona Voucher, né? de 600 reais para as famílias, isso vem injetando bastante é, dinheiro na economia de uma forma a fazer com que a gente consiga superar essa crise. Né? E aí vem muito bem é, muito se falando da economia se recuperar em V ou se recuperar em U. Né? Acho que isso nada mais é do que entender qual seria a velocidade de recuperação. Né? É, a gente acredita que deve ser uma recuperação parecida com um V, mas é, terminando ali é, em um patamar é, de crescimento um pouco abaixo do que seria é, o crescimento nos anos anteriores, é, no sentido de que a gente deve ter como consequência é, um pouco menos de renda, um pouco mais de, de endividamento das famílias, mas com taxa de juros tão baixa e com fiscal mais, mais presente, é, a gente acha que o longo prazo deve, deve ser suportado aí em uma certa medida por todas essas, essas medidas de políticas, tá? Então acho que é, se a gente olhar para o mundo, é, é bem interessante de ver, né? A gente tem a Europa já com taxas de juros negativas há muito tempo, os Estados Unidos com taxa de juros zero. Se a gente olhar para também políticas fiscais dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele já vem empregando mais de 2 de trilhões de, de, de dólares, né? É, em políticas fiscais, isso, para vocês terem ideia, é como se você estivesse empregando um PIB do Brasil inteiro, né? De estímulo fiscal numa economia. É muita então, coisa. Acho, é Nossa. muita coisa, cara. É muita coisa. Então, eu acho que é, a gente tem bastante estímulo na economia para poder ajudar essa, essa volta pós-corona, né?
1: Excelente, Matheus. Bom, rei, acho que a gente conseguiu abordar tudo que o investidor aqui está procurando em relação à economia nos últimos dias, né?
0: É... Muito bom, Matheus, muito bom saber como é que, que, que... Da onde parte o trabalho de vocês e como é que vocês fazem para chegar numa avaliação tão criteriosa dos próximos passos e de cenário e serem tão assertivos como, como vocês vêm sendo na, nos últimos tempos de volatilidade, de mudança e de tanta Sim. turbulência que a gente está enfrentando, né? Bom, prazer que você que eu... tenha... Diga, eu acho que diga. esse é o grande
2: desafio aqui do, do economista, né? Acho que quando a gente está é, estudando, está na faculdade, né? você tem muito aquela questão do é, vamos fazer isso, vamos fazer isso na economia, tudo o resto mais constante. né? Você sempre estuda assim. É. Né? vou fazer essa, eu vou mudar essa variável, tudo o resto mais constante. Na vida real de investimentos e dos do, gestores, Não funciona nunca vai ser assim. tudo mais constante, né? Então a gente, vai é.
0: anal... a
2: gente tem economistas aqui fazendo análise de cada parte, para cada região do mundo, economistas só para atividade do Brasil, só para inflação do Brasil, para a gente conseguir é, analisar todos os pontos aí para os investidores.
1: É, e Maravilha. no Brasil se torna mais inconstante ainda, se a gente pode tudo falar, muito, né? Tudo, é tudo
2: muito... Você faz essa essa variável, tudo
0: muito mais inconstante.
1: <risos> muito bom, Matheus mesmo.
0: Muito bom. Matheus, volte outras vezes, por favor. Claro, quando quiserem, Opa. a gente
2: aparece aqui para conversar um pouquinho. Achei bem legal.
0: Combinado. Tá mais convidado. Que bom que Obrigado,
2: viu,
1: Matheus? Um abraço Obrigado. a toda a equipe lá, os parabéns aí. É, nosso agradecimento pelo todo o trabalho aí de vocês que tem ajudado muito a gente. E obviamente os investidores todos aqui no
2: dia a dia, cara. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês pela possibilidade aqui de estar tá em contato com todos os nossos investidores.
0: Muito obrigada, obrigada, Kleber. Nos encontramos amanhã aqui neste bate-horário, neste bate-local.
2: Isso aí,
1: é. amanhã, sexta-feira, com canelas aqui.
0: Pois é, amanhã tem café com canelas, não percam. E sigam as redes sociais do Itaú Personalité. Acompanhem a live de hoje, às 17h às 5 horas da tarde, fica mais fácil, né? No Instagram e YouTube do Personalité. Até amanhã, gente. Fiquem bem, fiquem em casa, se possível. Se tiver que sair de casa, use máscara, se cuide. Nos encontramos nesta sexta-feira. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personal IT e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.